0: Ich fand das eben ganz klasse, was ihr so erzählt habt von euren Wanderungen. Ähm, ist toll, im Herbst durch den Wald zu gehen, ähm, durch das Laub zu rascheln mit den Füßen. Ähm, und wenn man dann solche Begegnungen hat, der hatte jetzt keine Freude an dem Tag. Ihr hattet sie halt. Ne? Fand ich noch lustig, <lacht> dass je nach Sichtweise auch die Freude entsprechend sein könnte. Ich mache gern auch Wanderungen. Und zwar ist das nur eine etwas andere Wanderung. Ich mache gerne Wanderungen, ich nenne das Pilgerschaften. Aber ich bewege mich nicht riesig dabei. Das ist mehr eine intellektuelle Wanderung. Dann nämlich, wenn ich meine, irgendwas überhaupt nicht mehr zu verstehen, dann gehe ich vielleicht schon morgens spazieren und grübel und Hirne und bete und frage und Gehe nach Hause, schreibe mir Notizen auf und nächsten Tag wieder. Manchmal hat man irgendeine Geschichte, wo man sagt, das braucht jetzt länger. Das kann ich nicht einfach mal so beantworten. Und dann gehe ich auf eine Pilgerschaft, um Dinge, auf eine geistliche Reise, um Dinge herauszufinden. Eigentlich sind wir alle irgendwo auf der Pilgerschaft. Immer wieder neu am Entdecken, am Verstehen, an Zusammenhänge verstehen. Und eigentlich, wenn ihr fertig wärt, ganz fertig, dann wärt er nicht mehr hier. Dann könnte Gott uns auch abberufen. Aber wir sind noch nicht fertig. Und darum sind wir auf einer Wanderung am Entdecke und am Herausfinde. Und ich will euch erzählen ein wenig von einer Pilgerschaft, von solch einer geistlichen Reise, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Vielleicht noch gar nicht so lang, vielleicht zwei Jahre. Dass ich nämlich mich gefragt habe, warum ist unsere Gemeinde heute so sehr anders, als es damals eigentlich gewesen ist? Was ist da irgendwie schief gelaufen? Wenn ich lese, dass in der ersten Zeit die Freude eines der maßgeblichen Kriterien gewesen ist dafür, dass Menschen Christen geworden sind, dann frage ich mich, haben wir das so ich meine jetzt eine Freude, die sich wesentlich unterscheidet von der Freude, die die Menschen sonst auch haben. Man unterscheidet sich unsere christliche Freude von der Freude eines anderen. Ich glaube, dass heute ganz viele Menschen in den Wäldern herumlaufen und viel Freude daran empfinde. Die werden das vielleicht nicht dem Schöpfer zuschieben, die werden vielleicht andere Begründungen dafür haben, aber sie werden sich auch freuen. Also unterscheidet sich jetzt unsere christliche Freude eigentlich Wirklich so sehr? Und ich habe da meine Zweifel. Als die Menschen damals zum Glauben kamen, war das entscheidende Kriterium, dass sie Freude hatten. Jesus hat es ihnen angekündigt vorher, zu seiner Zeit auf Erden. Er sagte, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Das heißt, seine Freude soll in uns Raum haben, damit wir wesentlich Freude haben können. Das ist natürlich schon erstmal eine Aussage. Das war das, was kommen sollte und das, was passierte. Das ist das, was nachher wirklich gekommen ist. Unabhängig von den Lebenssituationen, von den Rahmenbedingungen, Freude. Und wir können viele Stellen finden, wo Christen, die sich ganz neu Jesus zuwenden, Freude als das Kernthema hatten. Freude. Zum Beispiel wird uns berichtet über das Wirken von Philippus aus Samaria. Doch die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die Worte und Taten Jesu. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in die Stadt Samaria und sprach dort von Christus. Also, Stopp, Einhaken müssen wir da an der Stelle. Die sind auf der Flucht. Die sind auf der Flucht. In Jerusalem läuft gerade eine Riesenverfolgungswelle. Viele haben schon bereits ihren Glauben mit dem Leben bezahlt, viele Kollegen von ihm sind umgekommen, er flüchtet in den nächsten Ort und erzählt von Jesus. Das ist schon mal erstmal erstaunlich. Verstecken sich nicht in irgendwelche Höhlen oder in der Einöde, sondern gehen nach Antiochia auf dem Marktplatz und was weiß ich nicht wohin, wo man halt gehört wurde und erzählten den Menschen von Jesus. Keine Angst. Keine Angst, dass die Verfolgung hinter ihnen herkommt. Und über das, was sie da berichten, kommt dann das. Darüber herrschte große Freude in Samaria. Die ganze Stadt war von Freude ergriffen. Eigentlich müsste es doch anders sein. Nach menschlichen Gesichtspunkten müssten die, wenn die die Geschichte gehört haben, Angst kriegen. Angst, dass die Verfolgung jetzt auch nach Samaria kommt. Angst, dass die Juden und Römer jetzt auch in Samaria zuschlagen und die Christen verfolgen. Nein, keine Angst. Freude macht sich breit. Es ist schon etwas anders als in unseren Tagen. Merkt ihr das? Ich muss gestehen, wenn, wenn ich die Nachrichten höre und sehe, abends im Fernsehen, und die Berichte lese, wie Christen im Irak verfolgt werden, in Mosul, dem ehemaligen Ninive. Und, und sonst wo überall, dann macht das, ist das ein knicksfreudiges, dass die auf der Flucht sind. Und vor einigen Wochen ist einer von den Flüchtlingen dann zu uns gekommen, Christen, eine Familie aus, dem, aus Syrien, auf der Flucht, bei uns gelandet in der Gemeinde. Der liebe Nidal und seine Frau und Kinder. Und das, was der erzählt das löst bei uns gar keine Freude aus. Überhaupt nicht. Das macht Angst. Angst, dass die Salafisten und Islamisten irgendwann bei uns auch noch so ein Zeug machen. Und die Angst ist ja berechtigt. Das ist aus Hamburg. Da gibt es ja schon Straßenschlachten zwischen Kurden und Salafisten. Das kommt doch schon zu uns. Das macht keine Freude, wenn Leute, die wegen Jesus flüchten müssen, zu uns kommen und uns berichten davon. Damals war das anders. Die zogen umher, verkündeten Jesus und die Leute freuten sich. Keine Angst vor Verfolgung. Keine Angst, dass die Nach das Nachstellen der Juden und der Römer dann zu ihnen kommen könnte. Zurück zu unserem biblischen Bericht. Eine weitere Stadt, zu der das Evangelium in diesen Tagen kommt, ist Antiochia in Pessilien. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Paulus in die Stadt kommt und das Evangelium unter Juden wie Heiden verkündet. Die Juden werden verrückt, drehen bald durch, möchten ihnen am liebsten sofort was antun und die Heiden freuden sich. Die völlig gespaltene äh, Stellungnahme, Haltung dazu. Die einen so, die einen so. Und es wird so schlimm, dass Sie flüchten müssen. Sie werden sogar gesteinigt. Paulus und Barnabas, beziehungsweise Paulus wird nur gesteinigt. Und dann lesen wir: die in Antiochia gebliebenen Jünger, aber waren erfüllt vom Heiligen Geist und voller Freude. Hallo? Die haben ein paar Tage vorher den Paulus gesteinigt für seinen Glauben. Das macht keine Angst, das macht Freude. Merkt ihr da was? Da ist was anders. Das ist nicht eine Erheiterung, weil man irgendwas Nettes gehört hat. Das ist eine Grundstimmung, die anders ist. Und da glaube ich, an der Stelle ist uns irgendetwas untergegangen. Mal ganz ehrlich, in vielen Gemeinden, in denen ich unterwegs bin, ist die Situation dann eher anders. Da müssen wir die Freude dann eher suchen. Wer von Ihnen freut sich gerade mal? Und die Sitzordnung ist oftmals dann ein Ausdruck davon. Da fängt man sich an von hinten nach vorne zu setzen. Bloß nicht so nah kommen der ganzen Geschichte. Reserviertheit. Auf der Suche nach der Freude, die durch den Heiligen Geist geschieht. Das ist doch das, was ich bin. Mehr nicht. Und das ist meine Pilgerschaft gewesen. Wie, komme ich, wie kommen wir wieder dahin als Gemeinden, so mit Jesus verbunden zu sein? So nah dran zu sein, dass die Freude ein prägendes Merkmal wird. Und ich erzähle euch heute Morgen von meiner Suche, von meiner Reise nach der Freude. Und möglicherweise ärgere ich euch auch ein bisschen heute Morgen. Vielleicht sage ich Sachen, die euch stören. Aber ich erzähle euch ganz bewusst die Sachen, die ich erlebt habe und die ich für mich gefunden habe. Und lade euch einfach ein, geht doch auch mal auf eine geistliche Reise. Geht doch mal etwas suchen. Vielleicht ist das ja heute so ein möglicher Punkt. Vor einigen Zeit habe ich mit einem Freund und Kollegen gesprochen, der erzählte mir die Geschichte, dass sein Gottesdienstbesuch um 80 Prozent auf 20 Prozent zusammengebrochen ist wo ehemalig über 100 Leute saßen, sitzen heute 20 bis 30. So etwa muss man sich es vorstellen. Und nicht, weil sie alle in eine andere Gemeinde gehen, weil es ihnen stinkt mit der Musi oder mit dem Inhalt oder mit dem Raum. Die sind kaputt. Die können nicht mehr. Die sind so erschöpft und erschlagen von ihrem Leben, das sie führen, dass sie Erholung brauchen. Unser Leben ist heute anders als vor 50 Jahren, wesentlich anspruchsvoller und das schlägt bei einigen jetzt völlig durch. Und er sagt, ich mache denen nicht mal noch einen Vorwurf, aber ich weiß auch, ich brauche als Gemeinde mit meinen Wünschen gar nicht mehr kommen. Noch mehr geht sowieso nicht. Und in Ansätzen kann ich das auch bei uns beobachten. Das Leben ist dermaßen anspruchsvoll, dass es kaum möglich ist, das zu handeln. Und sowas erzeugt keine Freude dann im Gottesdienst. Das, was ich meist beobachte, ist eher so ein Erschöpfungssyndrom. Wir leben in veränderten Zeiten. Und das, was ich wahrnehme, ist eher nüchterner Realismus und Schwermuterschöpfung. Und ich mache keinem dafür einen Vorwurf, gar keinem. Weil das liegt nicht an dir und es liegt nicht an mir, es liegt an den Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Und vielfach haben wir da gar keinen Einfluss drauf. Und trotzdem, trotzdem könnte doch da Freude sein. Ich gehe weiter auf meiner Suche. Es geht nicht um Kirchenkritik. Es geht um eine nüchterne Betrachtung, wie wir wieder zur Freude kommen. Schon vor langer Zeit, schon vor langer Zeit, hat der Philosoph Nietzsche, ist in einem Pfarrhaus groß geworden, aufgewachsen. Wisst ihr, was der gesagt hat dazu? Die Christen müssten Erlöste aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. So alt ist das schon. So alt ist das schon. Eigentlich müsste es doch Evangelium heißen, oder nicht? Eigentlich doch schon. Das sage nicht ich, das sagt die Schrift. Aber diese Freude, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe Kurse belegt. Sehr teure, sehr wertgeschätzte Kurse, sehr bekannte Sachen. Bin sehr weit gereist, um herauszufinden, was machen andere anders und besser. Was lehren Sie? Was tun Sie? Wie machen Sie Gemeindebau? Ich habe mich mit einem Pastor in Britannien getroffen, habe mit Leuten aus Australien gechattet. Ich habe versucht, das Problem zu verstehen. Wo, wo kommen wir weiter? Was hilft? Ich habe mich auf die Suche gemacht. Und dann habe ich irgendwann verstanden, irgendwann auf diesem Weg, es geht ja gar nicht nur um die Freude, da ist doch noch mehr. Wo ist die Geschwisterliebe eigentlich? Wo ist die Liebe, die sich unterscheidet zur Welt? Ich meine, es hat mir letztens einer gesagt, in unserer Gemeinde ist es schlechter als im Fußballverein. Und das sind nur Kollegen einfach. Hier ist man in der Gemeinde, ist man ja der Familie. Aber vielleicht gibt es ja daheim in der Familie genauso viel Probleme. Also, ich habe festgestellt, die Geschwisterliebe ist auch auf so einem Low-Level, ganz weit unten eigentlich. Nicht nur die Freude. Und ich habe viele Menschen in den letzten Jahren treffen dürfen, die gar nicht mehr in eine Gemeinde gehen. Die so abgelöscht sind, dass sie sagen, Jesus, ja, ich schaue mir im Gottesdienst im Fernsehen an, ich höre mir auch deine Podcasts an und lese Texte und was weiß ich nicht, aber in eine Gemeinde betrete ich nicht mehr. Das tue ich mir nicht mehr an frage ich mich, irgendwas läuft doch da schief. Irgendwas, vielleicht sogar Grundsätzliches. Und wo keine Geschwisterliebe ist, da ist kein Frieden. Das zieht nach sich. Und wo kein Frieden ist, da ist keine Sanftmut, da ist keine Geduld. Merkt ihr was? Galater 5, 22. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Die Frucht des Geistes. Keine Freude, keine Liebe, keine Geduld, keine Sanftmut, keine Friede. Können wir weitermachen. Die Frucht des Geistes ist so wenig ausgeprägt, wie ich es wahrnehme, dass so wenig passiert. Wie kann das sein, dass der Heilige Geist nicht dafür sorgen kann, dass mehr ist. Müsste doch eigentlich mehr wachsen. Wir strecken uns doch zu ihm aus. Wir sind doch auf der Suche nach mehr Heiliger Geist. Durch den Lobpreis, durch das, was wir predigen. Es müsste doch mehr passieren. Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Friede. Müsste doch mehr wachsen. Und ich mache mich auf die Suche wieder. Mit meiner Pilgerschaft. Was, was, wie kann das zusammenhängen? Wie kann das gehen? Ich erzähle ich heute einen ganz kurzen Raster, was ich über einen langen Zeitraum durchlebt habe eigentlich. Wie kann das zusammenhängen, dass die Frucht des Geistes irgendwie nicht mehr zum Wachsen kommt? Dass immer noch so viel Anfeindungen unter den Geschwistern sind und so wenig der Friede, so das Aushängeschild ist nach draußen. Die Geschwisterliebe, dass Leute in die Gemeinde kommen, weil die es ja so gut haben miteinander. So sollte es doch eigentlich sein. Wieso kann der Heilige Geist nicht das tun, was er damals getan hat? In der Apostelgeschichte. Der Gemeinde täglich neue Leute zuführen. Hat Gott selber gemacht durch den Heiligen Geist. Dass Kranke geheilt werden durch Gebet, Dämonen ausfahren müssen, dass aus Heiden Christen werden, die in der Jüngerschaft leben. Offensichtlich haben wir irgendwo ein Defizit, ist meine Wahrnehmung. Und dann mache ich mich auf die Suche. Wieder war. Und suche und suche. Und entdecke dann als nächstes einen Text. Ich hätte ihn wahrscheinlich überlesen. Irgendwas... Im Gebet hatten dann hochgeholt und hochgeholt und hochgeholt. Und dann habe ich gedacht, da ist was dran. Halt, da unten. Wird berichtet von den ersten Christen, nachdem Jesus Himmelfahrt erlebt hatte und sie Pfingsten erlebt hatten. Sie aber gingen hinaus, verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Ich habe jetzt bewusst eine moderne Übersetzung genommen, eine relativ moderne. Also da geht es um die ersten Gläubigen, die den Heiligen Geist erhalten hatten zu Pfingsten, die mutig jetzt im Umland unterwegs waren, in ihrem Umfeld, wie der Herr sie führte und von Jesus berichten. Und der Herr wirkte mit ihnen. Und bekräftigte das Wort, oder man könnte übersetzen, bestätigte das Wort durch begleitende Zeichen. Gott bestätigt die Botschaft. Gott bestätigt die Botschaft. Und dann rattert natürlich mein Hirn, wenn Gott die Botschaft bestätigt und wir ein Defizit haben an Bestätigung, an seinem Wirken. Könnte es sein, ich weiß, das ist ketzerisch, das ist meine Reise, nicht eure. Könnte es sein, dass mit meinem Wort was nicht stimmt? Könnte es sein, dass da irgendwas nicht passt, was Gott gar nicht mehr bestätigen kann? Passt da vielleicht was nicht? Weil es müsste doch eigentlich anders sein. Ihr merkt, ich bin auf der Reise. Und ich stelle mir solche Fragen, weil ich bin Prediger, ich bin Pastor und dann ist es essentiell, dass Gott zu dem Ja sagt, was ich sage. Und wenn meine Botschaft kein, kein Output mehr hat, keine Veränderung erzeugt, dass da nichts passiert, dann muss ich über die Bücher, dann muss ich mich fragen, was ist das? Was ist das? Könnte es sein, Könnte es sein, dass ich das Wort gar nicht mehr so weitergebe, wie es die Jünger gemacht haben? Könnte es sein, dass ich da irgendwo was reingebastelt habe, was nicht passt? Und bin dann weitergekommen, als ich mir eine Geschichte von Jesus genommen habe und sie in unsere Zeit gepackt habe gesagt habe, wie würde wir reagieren oder wie würde ich reagiere oder wie würde die Begegnung heute aussehen. Ich habe die Geschichte vom verlorenen Sohn genommen und habe den verlorenen Sohn mal auf seiner Heimkehr mehreren zeitgenössischen Theologen begegnen lassen. Das ist natürlich immer so eine Was-wäre-wenn, ist natürlich fiktiv, aber es hat mir geholfen, etwas zu verstehen. Es hat mir geholfen, etwas zu verstehen. Ich lese den Text von dem verlorenen Sohn, den Anfang, und dann werdet ihr sehen. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt mein, schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der Jüngere Sohn alles zusammen verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so dass er sogar von das, über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen. Und er machte sich auf den Weg. Soweit mal der biblische Text. Ich habe mir das mal praktisch so vorgestellt wie der junge Mann jetzt, von so runter abgewrackt, wie der wahrscheinlich aussah, Schweinehüten ist nichts, was eine nette Kleidung gibt und was einen gut riechen lässt, wenn der jetzt so auf dem Nachhauseweg ist, wenn er so auf dem Weg ist und begegnet dann so kurz bevor er dann zu seinem Heimatdorf kommt, einem zeitgenössischen Theologen. Ich habe mir das mal so zusammengesponnen als Geschichte. Also kurz bevor er in sein Dorf ankommt, trifft er auf den ersten. Dieser ist erstaunt, den jungen Mann zu sehen und erkundigt sich nach seiner Geschichte. Als der junge Mann ihm erzählt, was er erlebt hat und was er nun vorhat, schüttelt der alte weise Mann sein Haupt und sagt: Das geht so nicht. Das geht so nicht, weil du musst erst das wieder in Ordnung bringen, was du nicht in Ordnung gebracht hast. Du kannst nicht so vor Gott kommen. Entschuldigung, nur so vor den Vater kommen. Du kannst nicht einfach da so erscheinen, ohne vorher entsprechende Opfer, Leistung, sonst etwas gebracht zu haben. Nun, der junge Mann ist natürlich traurig. Er sagt: Ich habe doch nichts. Wie soll das gehen? Und er entschließt sich, dem Vater dann einen Vorschlag zu bereiten. Denn das ist das, was jetzt kommt im Text. Er sagt: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht wert. Aber kann ich als Arbeiter bei dir bleiben? Merkt ihr das? Er hat selber kapiert, vielleicht ist es ja sinnvoll, ich leiste den Gegenwert irgendwo ein bisschen zurück. Lass mich doch arbeiten, dann hast du wenigstens ein bisschen was vom Geld wieder. Er machte sich auf den Weg und ging zu seinem Vater zurück. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Ist okay, habt ihr verstanden. Jetzt kommen wieder zwei Theologen. Ich lasse wieder zwei unserer Gegenwartsleute erscheinen. Die diese Wiedersehensfreude beim Vater sehen. Und dann überlegen sie, wie können wir jetzt dem jungen Mann helfen. Die schlagen dem jungen Mann vor, zeig dem Vater, dass du ein Guter bist. Zeig dem Vater, dass du ein ganz klasse Typ bist und geh zu deinem Bruder auf den Acker. Und krampf mal so richtig wieder. Demonstriere dem Vater doch, dass du ein ganz feiner Kerl bist und er dich wirklich brauchen kann. Gut, ich, theologisch passt das. Hm? Habe ich schon öfter solche Geschichten gehört. Zeig Gott doch, dass du gut bist. Beweise doch, dass du es kannst. Streng dich an. Krampfe, bis du es hinkriegst. Stellen wir uns das mal vor. Der junge Mann geht auf den Acker nun, arbeitet dort den ganzen Tag mit den Ochsen und Schafen und was weiß ich nicht. Und dann passiert ihm wieder ein Missgeschick. Vielleicht schläft er ein und eine Schafherde haut ab. Irgendwie sowas. Irgendwas Fiktives halt. Und es kommt noch ein schöner, bekannter Theolog. Zu ihm jetzt. Und sagt, Jung, was hast du nur gemacht? Du bist doch nur auf Bewährung. Wusstest du nicht, dass der Vater dich nur dann annimmt, wenn du jetzt das auch wirklich hinkriegst? Auch das habe ich schon gehört. Gott nimmt dich nur dann an, wenn du es wirklich schaffst, sündlos zu leben. Wenn du ihm beweisen kannst, dass du es hinkriegst. Freunde, solche Evangelien machen keine Freude. Die machen Druck und Angst. Aber die Geschichte vom verlorenen Sohn geht anders weiter. Er kommt zurück und sagt dem Vater, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Gnade. Unglaublich radikale Gnade. Das ist der Vater. Und das habe ich lernen müssen. Dass der Vater nicht den heimkehrenden Sohn jetzt auf den Acker schickt zum Krampfen. Dass der und der Vater ihm nicht sagt, du musst erst wieder gut machen, dann habe ich dich lieb. Unglaubliche Gnade. Habe ich lernen müssen. Und ich denke, das ist das Radikale am Evangelium von Jesus gewesen. Eine Botschaft der Annahme, ohne dass da noch ein Aber kam. Ich meine nicht billige Gnade, verwechselt das nicht. Jesus ist ganz klar an dem Punkt. Er sagt, wenn du zu mir kommst, kostet das dein ganzes Leben. Komplett. Aber wer in seine Arme geschlossen ist, ist darin verankert. Darf gewiss sein. Und ich denke, dass ich weiß nicht, ob für mich, zumindest für mich kann ich das sprechen, habe ich entdecken müssen. Ich habe gerne Gnade Plus gepredigt. Ich habe gerne Evangelium Plus gemacht. Evangelium plus du musst was tun, du musst leisten, zeig es dem Vater, dass du es kannst. Streng dich jetzt an, du kriegst es doch hin. und habe entdecken müssen, es funktioniert nicht. Ich habe es verstanden eigentlich an dem Moment, wo ich für mich selber das Gleichnis vom Weinstock und den Reben durchbuchstabiert habe. Für mich selber. Denn die Rebe tut nichts, um Frucht zu bringen. Das Einzige, was sie tut, ist an Jesus dranbleiben. Absolut das Einzige. Sie strengt sich nicht an. Oder habt ihr schon mal im Weinbaugebiet irgendwo die Weinstöcke stöhnen hören? V Vermutlich eher nicht. Vermutlich eher nicht. Kommt ihr nach, was ich meine? Das ist anders. Ich habe versucht, ein Bild dafür zu finden, wie das Ganze erklärt werden kann. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, das dass wir verstehen können und das uns zeigt, was wir oft machen und was eigentlich richtig wäre. Ich habe es mit meiner Frau noch beim Frühstück zusammen besprochen. Sie sagte, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt es. Ich stell dir vor, du hast den Eindruck, du solltest... Also morgens, stille Zeit, setzt dich hin und betest, liest Bibel, alles super. Und du hast plötzlich den Eindruck, du solltest wirklich jetzt mal dich darum kümmern, dass jemand über einen Zebrastreifen kommt. Der ist so gefährlich da hinten an der Straße. Das wäre doch deine von Gott gegebene Aufgabe. Jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst dich den ganzen Tag an den Zebrastreifen stellen und jeder, der rüber möchte, kannst du rüber begleiten kann seinen Tag so füllen. Man kann natürlich auch daherkommen, sehen, dass jemand rüber möchte und dem rüberhelfen. Da ist der Unterschied drin. Ich glaube, dass der große Unterschied ist zwischen dem verlorenen Sohn und dem daheimgebliebenen Sohn ist das Leben auf dem Acker und das Leben auf dem Vater, beim Vater. Und wir haben alle die Wahl, ob wir auf dem Acker sind oder beim Vater sind. Oder nehmen wir das andere Aussage von Jesus, die Geschichte von Martha und Maria. Ich habe sie doch drauf. Die Geschichte von Martha und Maria. Jeder von uns kennt die Geschichte und fragt sich immer, bin ich jetzt Martha, bin ich Maria, wer bin ich eigentlich? Ich möchte mal bei dem Bild bleiben von Martha und Maria, weil da eigentlich das am besten zu erkennen ist. Was wäre gewesen, wenn jetzt jeder allein daheim gewesen wäre? Also Martha allein zu Hause. Martha allein zu Hause, Jesus kommt mit seinen ganzen Leuten. Martha hätte auch, wie da in der Geschichte, den ganzen Tag in der Küche gestanden, hätte gekocht, hätte bewirtet, nur hätte sie nicht über Maria schimpfen können. Das ist alles. Kein großer Unterschied. Maria allein zu Hause, Jesus kommt, sie hockt bei ihm. Es gibt nichts zu essen, es steht nichts auf dem Tisch, weil sie hockt ja bei ihm. Völlig klar. Wisst ihr, was dann passiert? Dann sagt Jesus, du Hast du vielleicht noch was zu essen in der Küche? Könntest du was uns bringen? Und sie geht in die Küche und macht das. Da ist der Unterschied. Da ist der Unterschied. Der Unterschied, ob ich auf dem Acker bin oder beim Vater. Weil der verlorene Sohn sicherlich das, was der Vater ihm angeschafft hat, auch gemacht hätte. Wenn der Vater sagt, geh doch raus, kümmere dich doch mal gerade um die Schafherde, die ist abgehauen. Wäre der mit Sicherheit gegangen, ganz bestimmt, weil er so dankbar ist. Aber er hätte nicht den ganzen Tag von sich aus auf dem Acker gekrampft, um zu beweisen, was er für ein toller Kerl ist. Auf sein Wort hin. Das ist der Schlüssel. Auf sein Wort hin. Und ich glaube, der Punkt der Freude bei uns allen hängt doch in ganz wesentlichen Stücken drin, ob ich jetzt den ganzen Tag am Topf hocke, wie Martha, und rühre und mache und tue, um Jesus zu beweisen, was ich für ein toller Kerl bin. Oder ob ich das tue, was er mir sagt. Da ist doch der große Unterschied. Auf dein Wort hin ist der Schlüssel. Wenn wir, wenn wir Epheser 2,10 nehmen. Wenn ihr Bibel mithabt, schlagt es doch kurz auf. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Die Gott zuvor vorbereitet hat. Er hat Dinge vorbereitet für uns, in denen wir unterwegs sein sollen, in denen wir uns bewegen sollen. Das heißt, der Vater hat sich überlegt, was ich für Aufgaben habe. Und ich soll mich in diesen Aufgaben bewegen. Da ist doch der Schlüssel. Und da hört das Krampfen auf, weil ich muss nicht alles mache, sondern das, was Jesus mir sagt. Auf sein Wort hin. Das setzt natürlich schon voraus, dass ich eine gute Beziehung zum Vater pflege, das ist klar. Dass ich versuche darin zu wachsen, die Beziehung zu halten, dass ich mich leiten lasse. Dass ich mich leiten lasse. Und ich habe aus diesem Ganzen überlegen, wo ich jetzt im Moment so einen Endpunkt habe, folgenden Satz dann mal gebastelt. Ich glaube nicht, dass die Angst vor dem Versagen und dem Verworfenwerden bei Gott bessere Gemeinden wachsen lässt, als die Gewissheit der Annahme beim liebenden Vater. Ich glaube nicht, dass die Angst bessere Gemeinden wachsen lässt, sondern die Annahme und Liebe. Da ist der Schlüssel. Und Angst schafft keine Freude. Und Angst schafft auch nicht eine Frucht des Friedens, eine Kultur des Friedens. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich habe ein bisschen was von mir erzählt, ganz bewusst. Wie ich diese Reise erlebt habe. Und wie ich entdecken musste, dass Evangelium eigentlich viel radikaler ist, als ich es kenne und predige. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich anfange, das zu verschärfen und klar zu formulieren, erzeugt das Probleme. Wie damals bei Paulus schon, als er in die Gemeinde kommt und die einen sind verrückt geworden und die Nächsten sagen, super. Aber ich mag auch nicht mehr zu akzeptieren, dass wir alle so dämmerig da hocken und die Freude so an uns vorbeirauscht, weil wir es eigentlich nicht nehmen eigentlich wäre viel, viel mehr möglich. Möglicherweise, wenn ich wiederkomme, kann ich euch noch mal was erzählen für die nächste Reiseschritte. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, bei dem Pilgerschaftsabschnitt bin ich angekommen jetzt. Ich habe verstanden, wo die Freude geblieben ist. Die ist geblieben in der Küche von der Martha und in, auf dem Acker des daheim gebliebenen Sohnes. Da ist die Freude geblieben in dem ich muss machen, ich muss krampfen, ich muss dem Vater beweisen, dass ich gut bin. Weil sonst schmeißt er mich ja vielleicht sogar nachher wieder raus. Da ist die Freude geblieben. Und ich möchte euch die Botschaft nicht mehr bringen. Kann sein, dass er jetzt auch sagt, dann braucht der Frank nicht mehr wiederkommen. Äh, auch möglich. Aber ich mag auch nicht mehr die Drohbotschaft bringen. denn Eigentlich haben wir eine frohe Botschaft. Ich habe diesen Satz, den ich da eben hatte, euch als Karte fertig gemacht, als Reminder und Erinnerung. Den könnt ihr nachher mitnehmen, ich lege den an den Ausgang, könnt ihr euch alle eine Karte mitnehmen noch. Ich würde jetzt gern mit uns beten. Vater, und ich danke dir dafür, dass du überfließende Gnade für uns hast. Dass du uns wie den verlorenen Sohn in deine Arme nimmst, ohne dass du Bedingungen an uns stellst. Ohne dass du Dinge forderst und wir die ableisten müssen. Sondern dass du uns einfach in die Arme nimmst und wir gut haben dürfen bei dir. Deine Gegenwart genießen können, deine Kraft tanken können. Und dass in dir, in diesem Moment, der Friede, die Freude, die Liebe und Geborgenheit zu Hause sind. Darum bitten wir dich, Herr, komme du mit deinem Heiligen Geist und schaffe du in uns ein Herz, das Erfülltes davon, das Erfülltes von diesem Geist des liebenden Vaters. Dass auch wir wieder Freude haben, die aus den Knopflüchern herausstrahlt und die Welt um uns ansteckt. Dass wir Gemeinden haben, die so viel Liebe untereinander haben, dass die Welt auf uns schaut und hierher möchte. Hilf uns, Herr, dass wir mehr von dir in unserer Mitte haben. Amen.